0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke. Gute Freunde beschreiben mich als lebenslustig, spontan, kreativ und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Letztes Jahr ist mir was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt. Triple negativ. So ein Mist. Ich bin's, Anton. So hat er sich vorgestellt. Er hat sich einfach so in mein perfektes Leben geschlichen. Und mir? Mir hat's die Schuhe ausgezogen. Ich bin eine grenzenlose Optimistin. Das werdet ihr im Laufe des Podcasts schon noch sehen. Ich lache viel. Und wenn alles schief geht, dann werfe ich oft einfach eine Handvoll Konfetti oben drauf. Und alles ist nur noch halb so schlimm. Aber Brustkrebs, das bedeutete für mich auch, ganz häufig Tiefschläge einzustecken. In meinem Podcast Anton und ich möchte ich dich mitnehmen in mein Leben mit und trotz Brustkrebs. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein. Ich freue mich auf euch. Hallo, es ist wieder Freitag. Und es ist wieder Anton und ich Zeit. Ich möchte euch heute zum Thema erste Chemotherapie mitnehmen. Beim letzten Mal hatte ich euch ja was zum Thema Brustkrebs, ist nicht gleich Brustkrebs, erzählt. Das war ein trockenes Stück Arbeit, denn ähm, sich dadurch zu fuchsen, durch die verschiedenen Brustkrebsarten und was es noch so an Zahlen und Buchstaben, Hieroglyphen gibt, das ist auch mir damals schwer gefallen. Aber nachdem ich ja dann meinen Befund vom Tumorboard in der Hand hatte und der Port gesetzt war, ging es dann auch los in Richtung Chemotherapie. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal überlegt, wie ist es eigentlich eine Chemotherapie zu bekommen? Welche Bilder tauchen da vor eurem inneren Auge auf? Wie stellt man sich das so vor? Ich kann von mir da nur sprechen und sagen, ich kann die Chemotherapie aus tragischen Fernsehfilmen, die Stühle, in denen halbtote Menschen lagen, völlig fahl im Gesicht, total antriebsarm und in sich zusammengesunken, hängen sie da an ihren Infusionen. Und ähm, davor hatte ich... Einen richtig, richtig heiden Respekt. Also Chemotherapie war so wirklich mein Angstgegner und trotzdem wusste ich natürlich, dass die Therapie bei mir und bei vielen, vielen anderen an Krebserkrankten eben nur funktionieren kann, wenn die Chemotherapie durchgezogen wird und wenn sie dann eben auch gut funktioniert. Und somit stand bei mir, das hatte ich ja schon beschrieben, wie ich da auf dem Tresen getrommelt habe, eben das Thema Chemotherapie nur knapp zwei Wochen nach der Verkündung der Diagnose und der ganzen Diagnostik und der Setzung des Ports dann auch an. Und dahin möchte ich euch heute gerne mal mitnehmen. Ich hatte ja erzählt, dass im Vorfeld eben ganz viel Untersuchungen gelaufen sind nach der Diagnosestellung, um eben zu gucken, ähm, gibt es noch Metastasen, gibt es Herde irgendwo anders im Körper, dass dieser Port eingesetzt wurde, dieser zentrale Venkatheter, der da unter der Haut, unter meinem rechten Schlüsselbein ist, ähm, über den man dann auch die Chemo reinlaufen lässt. Der Port ist das ähm, chemo bester Freund, habe ich immer so locker vor mich hingesagt. Denn tatsächlich, obwohl mich das Ding am Anfang maximal genervt hat und immer gestört hat, wenn ich mich bewegt habe, weil es irgendwie immer, naja, irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, dass das hupft irgendwie so über den Brustmuskel drüber. Ähm, Wurde das wirklich mein bester Freund, mein kleiner Porti. Bevor dann so ein erster Chemotag ansteht, gibt es noch ein Aufklärungsgespräch. Und ähm, das habe ich bei meinem Onkologen bekommen und habe jetzt hier mal ähm, den Aufklärungsbogen rausgeholt. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen. Ähm, das ist eine Einverständniserklärung. Also man unterschreibt dann auch, ja, ja, ich will. <lacht> und ähm, da steht erstmal drin, welche Dosis, welches Schema man bekommt. Ich habe den super maximalen Dreier-Cocktail bekommen, da der triple negative Tumor ja so ein bisschen unentschieden ist, welche Art von Chemo er besonders schrecklich findet. Ähm, habe ich immer so das Gefühl gehabt, aber da bin ich auch nur Laie. Die triple negativen Mädels, ähm, die kriegen irgendwie einfach die dreifache Dosis dieses, ja, dieses üblen Cocktails. Ähm, also bei mir bestand der chemo cocktail aus ähm, drei verschiedenen Präparaten, äh, einmal Neotaxan, dieses Taxan, da ist man, wenn man sich ähm, unterhält mit äh, Brustkrebspatienten, der Experte Taxan ist klar, kennt jeder. Dann hatte ich noch Myoket bekommen und ähm, Carbomedac, das ist dieses Carboplatin-Komplex, dieses Platingedöns. Genau, Taxan ist das rote Beutelchen, das äh, wissen die Chemo-Insider auch. Aha, wer kriegt das rote Beutelchen? Wer pinkelt roten Urin? Während der Chemotherapie, daran konnte man sich schon so ein bisschen dann später eben abgrenzen, aber der Reihe nach. Ja, also auf diesem Aufklärungsbogen, auf diesem Einverständnisbogen, den mein Onkologe mit mir und meinem Mann da im Schnelldurchlauf durchgegangen ist, stehen alle Arten von Nebenwirkungen, die so eine Chemotherapie auslösen kann. Übelkeit oder Erbrechen. Dafür gibt es vorher die Akinzeo-Pille immer, die man morgens immer schon, das ist immer die erste Frage, haben sie ihre Pille genommen? Ja, das ist die Pille gegen Übelkeit. Man kann Verstopfung haben oder auch Durchfall. Haarausfall war auch schon gesetzt. Die roten Blutkörperchen können maximal abnehmen. Deswegen macht man auch einmal pro Woche Labor, wenn man in der Chemotherapie ist. Man hat natürlich eine maximale Infektionsanfälligkeit, weil natürlich auch die Leukozyten ziemlich am Ende sind. Ähm, Paravasate, da damit ist ähm, Entzündungen aller Art am Körper gemeint, die bis zu Geschwüren und bis zum Absterben der Haut, bis zu Nekrosen ähm, sich ausbreiten können. Man kann natürlich allergische Reaktionen bekommen. Dafür kriegt man davor immer eine Runde Venestil gespritzt in seinen Parfusomat. Polyneuropathie ist eine ziemlich gängige Nebenwirkung, gerade wenn man Taxan nimmt. Das heißt... Ähm, Erst pelzig und dann kribbelig und am Schluss ein Taubheitsgefühl, das an Händen und an Füßen auftreten kann. Blasenentzündung kann auftreten, Herzmuskelschädigung kann auftreten, das heißt man kriegt da auch regelmäßig einen Termin beim Kardiologen, um nachzugucken. Ähm, Mucositis steht noch drauf, das ist irgendeine schleimige Entzündung. Fieber ist ganz gängig, ab über 38,5 heißt es anrufen und dann kommt man in die Klinik. Ähm... Der Port kann sich natürlich entzünden. Also wir haben eine Reihe von Nebenwirkungen darunter geleiert bekommen. Das klang so ein bisschen ähm, wie wenn man irgendwie die Sonderausstattung bei Mercedes beim Auto konfigurieren kriegt. Also es war, es war wie auf dem Jahrmarkt. Also ich <lacht> saß da. Und irgendwann musste ich tatsächlich auch lachen, weil ich die Situation so grotesk fand. Weil es, es klang eher nach einem Verkaufsgespräch, aber man möchte das Produkt ja eigentlich gar nicht haben, aber man muss. Von daher, diese. Äh, Aufklärung läuft immer vor Beginn so einer Chemotherapie wie auch vor jeder OP so eine Aufklärung läuft und die unterschreibt man dann eben locker flottig und dann hat man sich diesen Staubsauger auch schon eingekauft und dann ging es auch los mit der Chemotherapie ähm, Genau, Gewichtsschwankung gehört auch noch mit dazu sehe ich gerade, weil da Größe und Gewicht drauf ist mmh, da hatte ich noch ein paar Kilo weniger nur denn, so ist es wir sollen ja alle furchtbar dankbar sein, wenn man so eine Krebserkrankung mal gut überstanden hat. Auch ohne Haare sind ja nur Haare und wenn man ein bisschen mehr wiegt, es ist ja nur Gewicht. Ich finde das manchmal ein bisschen gemein, weil ich denke, hallo, ich habe doch auch noch ein Leben, ich kann doch nicht jetzt die ganze Zeit hier irgendwie den Yoga-Frosch der Dankbarkeit machen, obwohl mir irgendwie äh, der Speck auf den Rippen hängt, äh, nur damit ich überlebt habe. Aber gut, da können vielleicht manche Krebserkrankte mit mir mitfühlen und andere finden es aber. Aber ich finde es manchmal eine bodenlose Ungerechtigkeit, dass wir so furchtbar dankbar sein müssen, dass wir einfach überlebt haben und alles, was irgendwie an trockener Haut, Schleimhaut, kribbeligen Füßen und Händen und Gewicht zu oder Abnahme dazukommt, ja, da müssen wir einfach total dankbar sein. Also, Danke, Universum. Damit muss es jetzt aber auch reichen. Gut, das Vorgespräch zur Chemotherapie warum? Und ich wusste dann auch, dass ich den äh, Big Fat Chemo Cocktail bekomme, der ähm, nicht nur radikal ist, sondern auch echt lang dauert. Also meine Chemotherapie hat immer fünf Stunden gedauert. Und somit war natürlich auch klar, da ich mich schnell mal langweile und gedacht habe, du meine Güte, fünf Stunden, was mache ich denn in der Zeit? dass Super Elke ihren super chemo rucksack packt. Also, ich erzähle euch mal, was ich da alles so reingepackt habe. Ich habe zum Beispiel mitgenommen warme Socken, die Tageszeitung, ein Rätsel, ein Buch, mindestens vier runtergeladene Hörspiele, mein Laptop, falls es richtig langweilig wird, und ich habe immer mitgenommen Handcreme, Nagelcreme, weil man nämlich in so fünf Stunden einfach auch für solche Dinge mal ähm, maximal Zeit hat. Und was ich auch immer dabei hatte, war ein maximal gutes Vesper, denn jeder... Und jede, die eine Chemotherapie bekommt, bekommt zu Beginn erstmal zum äh, Schützen der Organe 500 Milliliter Cortison in einer Infusionsflasche. Ich weiß nicht, ob der reine Wirkstoff drin ist, aber es sind auf jeden Fall Es ist die erste Infusionsflasche, die man so kriegt. Und darin sind 500 Milliliter Cortison und Cortison macht mich zumindest absolut hungrig. Also ich wäre in den fünf Stunden zum Tier geworden, wenn ich da nichts zu essen dabei gehabt hätte. Und da ich ja meistens morgens zwischen acht und halb neun eingecheckt habe, war es dann auch halb zwei, manchmal auch zwei, bis ich dann aus der Chemo rauskam. Und in dieser Zeit hat die Elke einfach Hunger. Und äh, somit hatte ich immer, mein Mann hat es mir vorbereitet, ein total liebevolles Vesper, meistens irgendwie ein Erdnussbutterbrot, ein bisschen Äpfelchen, ein bisschen Gürkchen, ein bisschen Karöttchen. Und ich hatte mir zu Anfang vorgenommen, denn ähm, es ging ganz vielen so, die ich während der Chemozeit kennengelernt habe, wir wollen ja dann alle wahnsinnig gesund leben und eben diesem Anton nicht nur mit der Chemo, sondern auch mit allen anderen Möglichkeiten kräftig ins Gesäß treten. Ich hatte mir dann auch immer noch eine Riesenflasche Ingwertee mit Zitrone und da Mutti es so gut gemeint hat, auch zu Anfang mit einer Original-Kurkuma-Wurzel reingerieben, mit in die Chemo genommen. Ja, und da saß ich dann auch da. Na klar, und man braucht natürlich auch fürs Handy, wenn man da Filme drauf angucken möchte, noch einen Kopfhörer, ein Ladekabel und eine Powerbank, dass das Ding nicht leer geht. Es gab auch andere Chemo-Mitpatientinnen, die sind mit weitaus weniger Gepäck ausgekommen. Ich weiß nicht wie, ich hatte immer meinen riesen Chemo-Rucksack dabei. Stimmt, was ich auch noch dabei hatte, ich habe immer Briefpapier mitgenommen, weil ich in der Chemo einfach ab und zu Lust hatte, jemandem einen netten Brief zu schreiben. Und so kam ich an mit meinem schweren Rucksack an Tag 1 meiner Chemo. Jetzt habe ich euch auch mal erzählt, oder auch nicht, man weiß es ja nicht mit diesem Tumor-Brain, was man schon alles erzählt hat oder nicht. Also Chemotherapie. Dieser Raum der Chemotherapie, da stelle ich mir vor, für deutsche Schäferhunde muss das der Tierarzt sein. Also schon bei den Voruntersuchungen läuft mir ja in diesem Raum immer mal so vorbei. Bei uns war der, wie gesagt, auf der Nachbarabteilung äh, neben der Gyn-Ambulanz. Und ähm, unsere... Chemotherapie oder be beziehungsweise man sagt die Onkologische Tagesklinik bestand aus äh, einem großen Raum, der für alle Patienten, die ähm, Tumorerkrankungen der inneren Organe hatten, Lunge, Leber, was auch immer, äh, die hatten zwei große Räume, denn da waren ähm, einfach mehr Patienten wie bei uns in der kleinen Gün, äh, die einfach voll waren mit diesen ähm, Stühlen. Wir hatten so blaue Stühle, die man zurückkippen kann, also so ähm, gemütlichere Sitze mit Armlehnen, die man nach hinten auch klappen kann, um mal ein Schläfchen zu machen. Und die Räume standen eigentlich immer so mit acht bis zehn Stühlen voll, ähm, mal zwei, so mit 16 Patienten auf der Inneren. Und wir im Günnzimmer waren Zimmer Nummer drei. Dazwischen war die Damen- und Behindertentoilette. Und da standen auch immer acht Stühle drin, acht oder zehn sogar am Anfang. Ich habe ja tatsächlich noch gestartet, als Corona noch gar nicht so nah dran war. Aber das erzähle ich euch noch, das hat sich schnell geändert. Und ähm, im Vorraum, wo die beiden Rezeptionen sind, sitzen also die Arzthelferinnen und es ist die Hölle los, denn... Man ist ja da nicht nur zur Chemotherapie, sondern die meisten kommen da auch zur Blutabnahme hin oder wenn irgendwas nicht richtig stimmt. Das heißt also, da vermischt sich das Patientenvölkchen zwischen denen, die auf eine Blutentnahme warten, zwischen denen, die dann warten müssen, bis das Blutergebnis eine gute Stunde später da ist, äh, um dann eben gesagt zu bekommen, jo, deine Chemo findet morgen statt oder nee, die findet nicht statt, die Blutwerte sind schlecht. Dann sitzen da diejenigen, die äh, im Verlauf der Chemo, kriegt man es immer mehr, äh, sämtliche Arten von Wehwehchen, Bläschen, Blasenentzündungen, offenen Fingern, ähm entzündeten Ports, äh, äh, Arten von Übelkeit und so weiter und so fort haben. Die sitzen da auch alle. Es ist also eine Geräuschkulisse und Lautstärke ist unglaublich. Genau, diejenigen, die noch Aufklärungsgespräche haben, das kriegt man dann auch immer mit. Aha, die kommt mit ihrem Partner, die hat jetzt ein Aufklärungsgespräch, wie es jetzt weitergeht. Aha, diejenige hat jetzt das Aufklärungsgespräch, wo sie unterschreibt, wie die Chemo abläuft. Mhm, da steht eine Zwischenuntersuchung an. Also es ist heterogen und trotzdem... Jeder Patient ist so ein deutscher Schäferhund, der mit feuchten Pfötchen ganz, ganz still in diesem Vorraum sitzt und genau weiß, wenn er nach links und rechts guckt, ich kenne euch, ich kenne eure Themen, die habe ich auch. Ja, da sitzen dann Menschen auch mit Tüchern auf dem Kopf, mit Perücken auf dem Kopf, mit noch haar, mit noch weniger Echthaar, mit, naja, viel zu wenig Echthaar, mit wieder Echthaar und es geht da richtig ab. Genau. Gestartet habe ich an meinem ersten Chemotag morgens um 8. Mein Mann hat mich hingefahren. Ich hatte tatsächlich den Luxus, dass ich immer gefahren wurde von meiner Familie. Ganz viele kommen ja per Taxi. Das würde ich in der Zwischenzeit vielleicht auch machen, da das Thema Fahrtkostenabrechnung mit der Krankenkasse mindestens eine Podcast-Folge umfasst. Aber ich gebe der Sache keine Minute. Also ärgerliche Geschichte. Dennoch hatte ich das Glück und ich fand es auch toll, dass ich hingefahren wurde und vor allem auch abgeholt wurde, denn da ist man doch ziemlich lädschig nach so einer Chemo und ist einfach nur froh. Wenn man sich in irgendein privates Auto nehmen, jemand, der einen gut setzen kann und sagen kann, ich bin da mal weg, weg mich einfach, wenn wir zu Hause sind. Ich habe mich zu meiner ersten Chemo sehr hübsch gemacht. Irgendwie habe ich gedacht, ich zeige dem Anton einfach, dass das für mich ein hochoffizieller Tag ist, der ersten Räumungsklage und ähm, dass ich mich ähm, also da nicht so schnell unterkriegen lasse. Ich habe also mein Fifi aufgesetzt, habe mir ein bisschen Farbe ins Gesicht gemalt. Ich hatte damals noch Augenbrauen und Wimpern. Super praktische Geschichte und alle anderen Haare auch, denn ähm, die fallen ja erst im Verlauf der bei mir zweiten oder dritten Chemo oder eben im Chemo-Verlauf aus und bin da also mit meinem Riesenrucksack eingecheckt, weil sie noch, morgens um acht stand ich da, wie der deutsche Schäferhund hatte ich feuchte Hände und feuchte Füße, aber das hat man nicht gesehen, ich hatte ja Schuhe an und... Ähm, habe dann also unterschrieben, dass ich jetzt da bin, dass ich mich nachher abholen lasse. Muss man jedes Mal unterschreiben. Später musste ich dann immer unterschreiben, dass ich kein Corona habe. Aber da war es nur eine Unterschrift, die ich geleistet habe und saß dann erst im Vorräumchen und dann im Chemoraum. Der wird nämlich morgens um acht immer noch frisch gewischt. Also ich bin eigentlich immer mit der Raumpflegerin äh, synchron gelaufen. Wir haben dann ein kleines Schwätzchen gehalten und dann war ich dran. Und dann wartet man in diesem Chemoraum, zumindest war es bei mir so, da füllt sich dann auch ganz langsam mit Leuten, die auf Viertel nach acht oder halb neun eingestellt sind. Und dann wird eine nach der anderen aufgerufen vom Onkologen und ähm, der nimmt dann schon den Infusionsständer mit rein. Da guckt man dann beim ersten Mal ganz andächtig hoch und denkt, also wirklich, also wirklich fünf Beutel hängen da dran und denkt, oh nee. Oh. Und tatsächlich wurde es mir auch gleich beim ersten Mal echt blümorant. Also wie gesagt, der deutsche Schäferhund, der zum Tierarzt muss, das ist einfach, ähm, man hat das Gefühl, man schmeckt die Onkologie, man sieht sie, man, man riecht sie, die Haut merkt, uh, das ist kein guter Ort, da wollen wir doch heute eigentlich gar nicht sein. Und ähm, das finde ich, ähm, das hat sich bis zum Ende, obwohl man ja wirklich äh, bei 18 Chemozyklen, bin ich ja auch Profi meiner Sache geworden, das hat sich nicht verloren. Naja, was ist dann los? Ähm, der Arzt fragt, haben sie ihre Pille genommen, die Akinseo? Ja, das ist die Antispuckpille. Die muss man gleich morgens nehmen, zwei Stunden vor der ersten Chemo, damit es einem den Magen nicht kentert. Und dann ähm, kommt er also und ähm, guckt nochmal den Port sich an, tastet auch, dass er die Mitte gut findet und sticht dann mit einer kurzen flachen Nadel, die hat so einen runden Stöpsel oben obendrauf, äh, direkt in diesen Port rein. Das ist wie gesagt, das ist wie Blut abnehmen, das piekst halt kurz. Und dann äh, sitzt die Nadel, wird mit einem Pflaster verpflastert und dann ähm, lässt er auch schon die erste Spritze rein. Das ist die Kanistenspritze, ähm, äh, war es glaube ich bei mir, also die, die verhindert, dass der Körper allergische Reaktionen auf die Chemo ähm, macht. Und dann geht es auch schon los. Man läuft dann mit seinem Infusionsständer, da wird man irgendwann immer geschickter, wieder zurück in den Chemoraum, guckt, dass man an diesen acht Stühlen vorbeikommt, den Infusionsständer schön an die Seite platziert, dass keiner drüber fällt. Und dann hat man, wenn man Glück hat, ich hatte immer ganz, ganz tolle ähm, Chemo-Schwestern, die sich da um uns gekümmert haben, um mich. Dann kommt die schon an und fragt, ob man eine Decke möchte und ein Kissen möchte und klärt einen auch erstmal drüber auf, wo man eigentlich die Toilette findet, wie das Ganze jetzt hier so abläuft. Ähm, so dass man sich so ein bisschen heimeliger fühlt. Genau, wie läuft das Ganze ab? Die erste Infusion, die dann gestartet wird über so ein Perfusor, also so ein Gerätchen, bei dem man einstellen kann, ähm, lass doch innerhalb von einer Stunde oder von zwei Stunden, je nachdem, wie lange auch so ein Chemopräparat braucht, die haben immer eine gewisse Stundenanzahl, dass man es das mal langsamer, mal schneller laufen lassen kann, lass doch das bitte durch und dann ähm, piepst das Gerätchen und legt auch schon los. Die ersten 15 Minuten sind immer Kochsalzlösung, um einfach das Schläuchle und den Port gut durchzuspülen. Da guckt die Schwester am Anfang auch immer mal, läuft der Port denn auch in die richtige Richtung oder kriegt man Bollen unter die Haut oder fängt es an zu brennen. Da ist man am Anfang sehr gut unter Beobachtung. Und dann läuft nach und nach ähm, ein Chemopräparat nach dem anderen in einen rein. Dazwischen immer 15 Minuten wieder durchspülen mit dieser Kochsalzlösung. Und so kommen dann auch fünf Stunden zusammen bei fünf Infusionen. Genau die allerallererste hatte ich schon gesagt, ist wie gesagt das Cortison. Das Cortison so als ähm, Schutzfilm. Also Cortison ist ja jetzt auch nicht irgendwie das Homöopathischste, was man so in sich reinfließen lassen kann. Aber es schützt die inneren Organe so ein bisschen vor dieser sehr radikalen Chemotherapie, die ja doch einfach alle aktuell wachsenden und vor sich hin wuchernden Zellen auch den, den guten, echt so ziemlich den Gar ausmacht. Genau, ich bin da also dann reinspaziert in diese Chemo, war ganz aufgeregt mit meinem Rucksack, habe erstmal dieses kleine Tischchen, das man hat, wo dann normalerweise nur der Tee draufstellt und das Handy und ein Buch bei den Nachbarn liegt, voll gemacht mit Ladekabel, Powerbank, Handy, Buch, Kreuzworträtsel Und ähm, ja, dann ging es eigentlich los. Um mich rum war zu der Zeit eine Gruppe erfahrener alter Chemohasen. Die waren, haben irgendwie alle zusammen gestartet und waren so ziemlich in den letzten Zügen. Und somit war es gar nicht so Hollywood-mäßig still und graue, siechende Menschen vor sich hin, sondern ich fand es die ersten Chemos ziemlich laut. Die haben irgendwie gekichert und gelacht. Da kamen dann die, die schon durch waren und aber zur Nachuntersuchung da waren. Die sind dann auch noch in den Chemoraum reingegangen. Also es war ein Gekicher und ein Gelache. Und mich hat es total angestrengt, weil ich da so ein Overload an Informationen bekommen habe. Ich kam mir vor wie ein Indianer, der im Amazonas lebt, dem er zum ersten Mal ein Handy in die Hand drückt und sagt, guck dir doch mal TikTok an. Also ich war maximal überflutet mit allen Informationen und äh, nehmen Sie Selen und wer nimmt denn eigentlich die 100% Vitamin C Infusion und hat jemand schon das und das ausprobiert und mein Kopf hat gedacht, oh Ecke, das musst du jetzt irgendwie alles merken und hat es so komplett aufgesaugt. Und meine Seele hat gesagt, boah, ich glaube, wir brauchen Ruhe. Und tatsächlich war das dann später immer mein Credo. Ich setze mich da rein und sage, nett, guten Morgen. Ich habe auch so ein, zwei Leute gehabt, mit denen es mir irgendwie gut tat, mich zu unterhalten. Aber manchmal war es aber auch gar nicht noch so nach Reden. Und ich habe immer relativ schnell meine Stöpsel ins Ohr und einfach, und das übermannt alle, relativ schnell geschlafen. Also dieser Cortison-Cocktail, den jeder und jede da am Anfang kriegt, der zieht einem nach einer Stunde die Schuhe aus. Also man merkt genau, wenn man so reinkommt in so einen Chemoraum, alles sind angezapft, bei jedem ging es dann irgendwann los. Man ist ja immer so im Versatz, der eine ist schon angestöpselt, der nächste hat erst eine halbe Stunde später seinen Auftritt. Und die erste halbe Stunde ist noch so ein bisschen, ähm, ja, so wie im Taubenschlag. Und dann haut es uns einfach alle um mit diesem mit diesem Cocktail an Cortison, der total müde macht. Also ich habe immer gemerkt, mir sind dann die Augen zugefallen. Ich habe das Sudoku verkackt, ist ja eh nicht so mit Zahlen. Und dann bin ich auch eingeschlafen und zum Teil auch echt lang, denn es gab mit mir ja auch Mitstreiterinnen, die hatten ganz kurze Chemos oder Immuntherapien. Gab es auch welche, die also nach der Chemo und OP und allem dann noch eine Immuntherapie bekommen haben. Die waren dann irgendwie schon wieder alle weg, als ich so aufgewacht bin. Und dann zu Mittag hin war es eben noch der Restbestand derer, die entweder viel später kamen oder die eben auch, wie ich, die Taxan-Dreier-Kombination hatten. Genau. Also das mit der Perücke, das war so also semi-cool. Weil, <lacht> selbst wenn man da geschminkt reinmarschiert und denkt so, also mich betrifft es halt nur peripher. Und wenn man sich nur selber anlügt und sagt... Du siehst halt blendend aus, er geht blendend. Spätestens nach diesem Cortison-Bubu wacht man eben auf und die Verrückt ist irgendwie scheppes verdrückt. Das Ohr hängt vorne an der Stirn und sich dann erstmal irgendwie die Matte wieder gerade rücken. Da hat man natürlich schon den ersten Lacher auf seiner Seite. Ja, und dann im Frühjahr war das einfach auch noch schön warm, als ich im Februar gestartet habe, aber zum Juni hin. Und wir hatten so eine Südseite, ja, ich, also das war, ja, also das, das war irgendwie wie ein Hähnchen im Bratschlauch. Das wurde einfach sehr, sehr warm unter dieser Perücke. Und dann war ich also zu späteren Terminen hin und weil ich dann morgens auch echt keinen Mumm hatte, mich da wieder aufzuprezeln. Ich bin sonst eigentlich keine so eine Prezelsuße. Ich weiß auch nicht, was mich da überfallen hat. Vielleicht habe ich da schon irgendwie, war ich auf der Suche nach meiner zweiten Identität. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einfach auch gerne Mützchen getragen ab und zu. Ja, und an so einem Chemotag war ich dann, wie gesagt, meistens so um 14 Uhr fertig. Und was da einfach auch die Bombe war, ist, dass dann einfach wieder jemand gewartet hat, der, den ich kannte und der mich dann abgeholt hat. Da bin ich meinem Mann echt für immer dankbar. Ich habe dann nach meinem ersten Cortison-Touchdown so gegen elf rum angefangen, meine ganzen Tuberdöschen aufzumachen und da kräftig angefangen, angefangen zu nagen. Ich glaube, manch einer hat es irgendwie ein bisschen widerstrebt, weil es tatsächlich auch manchen Patienten schon während der Chemotherapie ein bisschen auf den Magen gehauen hat. Mich nicht. Ich äh, Leider, <lacht> ich bin echt in diesem Cortisonrausch, echt maximal hungrig gewesen und habe dann, wie gesagt, erstmal meine Brötchen und Gürkchen und Gedöns gegessen. Und als die Chemotherapie dann um 14 Uhr zu Ende war, hatte ich dann aber auch schon wieder Hunger. Was ein bisschen herausfordernd ist, wo man so gar nicht so drauf kommt, ist das Thema auf Toilette gehen. Ich meine, eigentlich, wenn man genau drüber nachdenkt und sieht, dass da fünf Infusionsbeutel hängen am Ständer, dann dürfte einem das schon klar werden. Aber das ist ein bisschen äh, ein logistischer Akt Und zwar kann man nicht einfach mit dem laufenden Infusionsständer losmarschieren und ähm, dann auf Toilette gehen, weil das Risiko einfach, dass man sich äh, beim Toilettengang vielleicht ein bisschen im Schwindel oder so die Infusionsnadel aus dem Port rauszieht, ähm, doch auch groß ist und dann stellt man sich mal vor, läuft diese ganze Chemo-Infusion völlig ungesteuert und spritzend. Nein, Quatsch, ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist. Jedoch ist es so, Toilettengang heißt, man klingelt und wartet, bis eine Schwester kommt. Die stöpselt einem die Infusion kurz zu, also hält den Perfusor an. Dann muss man mit diesem sechs oder acht Bein Infusionsständer, an allen anderen Infusionsständern, die eh schon in diesen, und ich glaube, dass es fast überall so ist, dass diese Chemoräume alle nicht arg riesig sind. Also man muss da mit seinem Infusionsständer so ein bisschen ähm, geschickt, feinmotorisch sein, um dann rauszukommen. Und dann, so war es zumindest bei uns, gibt es nur eine Toilette. Für alle 16 Patienten, die in der inneren Onkologie sind und für die acht Hasern, die bei uns in der Göns sind. So, und da heißt es also erstmal anstehen. Also steht man da. Dann wurstelt man sich irgendwann wieder zurück und muss dann natürlich dann wieder darauf warten, dass eine Schwester Zeit hat, die einem das Ding anstöpselt. Das geht in Echtzeit wirklich flott und die Damen, die reißen sich echt die Füße aus. Dennoch kostet es einem meistens, wenn man auf die Toilette muss, irgendwie 20 Minuten Chemo-Infusion, die dann halt von der Zeit nach hinten wieder drangehängt werden. Wenn man jetzt da oben so fünf Infusionsbeutel baumeln hat, dann weiß man auch, das wiederholt sich zumeist. Von daher muss man sich das immer gut einteilen und dann auch so Dinge beachten wie, je früher ich gehe, desto sauberer die Toilette. Je länger ich es aushalte, vielleicht reicht mir dann auch zwei Boxen-Stops anstatt drei. Also das ist immer herrlich. Und meistens gerade, wenn die Schwester da war und hat einen Tee gebracht, die nächste Infusion läuft, denkt man so fünf Minuten später, Mist, ich muss aufs Klo. Oder... Das ist auch immer ein Eck gewesen, wenn man Klingeln sagt, ich müsste aufs Klo. Und die Schwester sagt, ah, Frau Guckmann, das sind noch so, so sieben Minuten, die da durchlaufen. Sollen wir die nicht laufen lassen? Und man denkt, ja, okay, also ich muss eigentlich schon dringend, aber okay. Und dann ist echt ab Minute 5.30 <lacht> wirklich Tränen in den Augen, wo man denkt, okay. Oh, Gott, nee, ich kann nicht mehr. Also Toilettengänge waren bei uns immer sehr humorvoll und wurden auch von allen als Abwechslung echt begrüßt. Ähm, ja, da war immer was los, wenn man mal auf Toilette musste. Bei mir war dann so bis 14, 14, 30 die Chemotherapie zu Ende. Es wurde auch so ab 12, ähm, ist immer der Wagen rumgefahren. Da gab es immer warme Brühe, die man haben kann. Ich glaube, es gibt ein paar Patienten, ein paar wenige, die wirklich über Monate diese Brühe essen. Bei mir war es so, dass in meinem Kopf das immer schnell memoriert hat mit, jetzt kommt der Geruch der Brühe, es muss also wieder Chemotag sein. Und mir ist es echt nach Brühe 3 auch gar nicht mehr so nach dieser äh, Instant-Fleischbrühe mit irgendeinem Klößchen- oder Buchstabensuppen-Einlagen äh, gewesen. Ich habe immer gedacht, oh nee, ich kann es auch nicht. Also mir war es nie furchtbar schlecht in der Chemo. Mir war es aber immer ein bisschen blümerant und immer so ein bisschen... Allein schon über die Psyche, man weiß einfach, hey, da wird jetzt echt der letzte Dreck in einen reingeleert. Klar hilft der hoffentlich gegen den Tumor, aber hey, es ist einfach keine Vitamin C-Infusion und es ist auch keine Botox-Behandlung, sondern es ist einfach wirklich echt eine knallmiese Therapie. Und ich habe leider im Laufe meiner Erkrankung und meiner Chemotherapiezeit. Auch sehr liebgewonnene Lebensmittel, wo ich immer dachte, ach komm Elke, da machst du dir eine Freude, die nimmst du mit in die Chemo. Zum Beispiel Ingwertee, Ingwerstäbchen, Maultaschen ähm, und sicher fallen mir ähm, noch ein paar andere Lebensmittel ein. Die hat mein Kopf irgendwann immer mit Chemotherapie memoriert und somit finde ich die bis heute irgendwie eklig. Weil wenn ich da reinbeiß oder dran denke, dann denke ich automatisch immer an den Geruch, an den Geschmack an das, wie es in so einer Chemotherapie aussieht und denkt dann, ich wäre Ingwer. Und ich habe mein Leben lang gerne Ingwer gegessen und getrunken. Aber ich muss auch echt spoilern, ich habe es da maximal übertrieben in der Chemotherapie. Ich bin dann eben nicht mit dem Tässchen Ingwer-Tee an, sondern ich habe 1,5 Liter Ingwer-Tee zu den fünf Infusionen dazu. Plus hardcore reingeriebene Gelbwurzel, also Kurkuma, mir da kredenzt. Ich kann mir noch an die ingwer zwischen den Zähnen erinnern und muss bis heute sagen, uah, eklig, will ich nicht mehr haben. Gut, das wäre durch. Aber man kann tatsächlich auch ein Leben ohne Ingwer leben. Habe ich ausprobiert, funktioniert bisher ganz gut. Ja, die Chemotherapie ist rum. Mein Mann holt mich ab. Und nachdem ich dem die ersten zwei Mal echt mit einer Heißhungerattacke der hübschesten Sorte im Auto eskaliert bin, also ich weiß nach Chemo 2, wir waren, ich glaube, fünf Kilometer von zu Hause entfernt und ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt nicht sofort an diesem Dönerladen hier anhältst und mir einen saftigen Döner in die Hand drückst, dann drehe ich durch und dann sterbe ich nicht an Krebs, sondern an dem Verlust dieses Döners. Und der arme, liebenswürdige Mensch ist dann echt rein und hat mir einen saftigen Döner mit viel Knoblauch geholt und den habe ich im Auto komplett zersägt. Und war sehr beseelt und daraufhin wusste der Mann, wenn mir sowas nicht nochmal wieder passieren muss, möchte, haben, dann komme ich immer mit Essen an. Und ich habe also die äh, anderen 14, 15 Chemozyklen tatsächlich immer, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, erstmal eine warme Mahlzeit auf dem Tablett bekommen. Der hat mir das echt in Wolldecken eingewickelt mitgebracht und ich durfte dann erstmal speisen. Dann war ich total im Glück. Und er, glaube auch einigermaßen befriedet, dass er weiß, bis zu Hause dürfte es eigentlich nicht mehr eskalieren. Wir kommen irgendwie heil an. Ja, so war das mit der Chemotherapie. Das ist, wenn, wenn Chemotherapie ansteht, also es ist ja schon entrückt, wenn man eine Krebserkrankung generell hat. Aber spätestens, wenn diese Chemotherapie losgeht und es ist ein gefühlt unendlich langer Prozess, dann entrückt sich die normale Welt komplett. Ich habe also mit der Chemotherapie drei Wochen nach Diagnose begonnen und schon ein, zwei Wochen später habe ich gemerkt, dass ich von meinem normalen Leben, meinem Arbeitsplatz, Freunden, Kollegen, meiner Realo-Welt so weit weg war, wie wenn ich ein Jahr die erste mars begleitet hätte und das ist einfach so. Man ist in einer völligen Parallelwelt. Die, die Woche ist total anders rhythmisiert, als sie normal ist. Man ist in einem Abhängigkeitsverhältnis mit seiner Klinik, seinen Ärzten, seinem Blutbild, seinem Tumor. Und es ist einfach, es ist auch eine Welt und es gibt auch einen Rhythmus und da gibt es auch schöne Momente sicherlich. Aber ich habe mich gefühlt, wie wenn ich seit Jahren nicht mehr gearbeitet hätte. Ich konnte wirklich mit dem normalen Tagesablauf, den ich noch drei Wochen zuvor hatte, nichts mehr in Verbindung bringen. Tja, so war das. Jetzt lese ich euch zum Abschied noch mal was vor aus meinem Blog, den ich, ähm, ja, hatte ich schon erzählt, zu Anfang meiner Erkrankung angefangen habe, aus dem Grund, weil ich gedacht habe, ich muss andere auf dem Laufenden halten, ohne ständig selber den Druck zu haben, ähm, zu telefonieren und zu schreiben. Und ich habe auch da schon gemerkt, das könnte ein Lebensabschnitt sein, da lohnt es sich ähm, doch drüber, was zu schreiben, um ihn später einfach noch mal ins Gedächtnis rufen zu können, weil so vieles verloren geht. Und ich habe also an diesem 21. Februar, nee 29. Februar, da war die erste Chemotherapie ähm, dann auch rum. Das müsste den Tag nach der ersten Chemotherapie gewesen sein, habe ich also reingeschrieben in meinen Blog. Anton ist ein aktives Kerlchen. Ihr wisst ja, dass ich meinen Tumor Anton genannt habe weil er sich einfach irgendwann mal vorgestellt hat und gesagt hat, ich bin der Anton, ich ziehe jetzt bei dir ein und mach dir das Leben zur Hölle. Also Anton hat sich mit hat sich mir als, mit, als älterer Herr mit Berliner Dialekt vorgestellt. Ich mag Berlin total gerne und ich liebe diesen Dialekt. Ich kann also nicht sagen, warum der Anton sich genau diesen Namen, diesen Körper und diesen Dialekt ausgesucht hat. Aber so ist es halt. Und er sagt dann also, und ich schreibe dann also drüber auf, Anton ist ein aktives Kerlchen. Auch wenn er gar nicht so aussieht, auf mich wirkt er eher faul und lahm. Ist er aber immer am Wursteln? Wursteln, sagt man bei uns im Schwäbischen, wenn jemand immer am Schaffen ist, also am Arbeiten. Nachts schiebt er Kisten und Kartons über die Flure und sorgt so dafür, dass ich schlecht schlafe. Also der typische Cortisonrausch. Ähm, Tagsüber stellt er alles voll. Ich fühle mich wie ein aufgequollenes Brötchen, wie eine alte Oma auf Abführmittel. Nachdem ich gestern vor Kraft und Energie kaum wusste, was ich anstellen soll, ich bin zwei große Runden durch den Wald und über die Felder gelaufen, komme ich heute nicht mehr in die Gänge. Okay, das ist ein Lerngeschenk für mich. Jeden Tag so annehmen, wie er eben ist. Aber leiden kann ich das trotzdem nicht. Doch mich von Anton gleich in der ersten Chemowoche demoralisieren lassen, das tue ich nicht. Also dann, gute Nacht. Und es beschreibt so ganz gut, den ersten Abend nach so einer Chemotherapie, das wiederholt sich ja dann wöchentlich, dieses Cortison, das einen morgens noch in den Cortisonschlaf geschickt hat, macht nachts, in der ersten Nacht, so habe ich es auch von ganz vielen Mitstreiterinnen gehört, disco pogo tralalala im Körper. Das heißt, man ist hellwach, das Herz rast, ich habe geschwitzt und war voller Energie. Ich hätte also nachts das, was ich vormittags überhaupt nicht auf die Reihe gebracht habe, hätte ich alles nachts erledigen können. Und es war also nicht nur eine Nacht, in der ich ähm, in der cortison schwemme, durchs Haus geschlichen bin und irgendwelche Sachen gemacht habe, was gebügelt, eine Wäsche aufgesetzt, weil ich einfach zwar todmüde war, aber mein Körper war überhaupt nicht äh, erschöpft. Das kam dann die Tage drauf. Und da erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, wie sich eigentlich so eine Chemo-Woche so gestaltet. Ich denke, für heute ist genug gesabbelt. <lacht> ja. Vielleicht noch so zum Abschluss, was, was würde ich jemandem raten, der in die Chemotherapie geht? Ich würde auf jeden Fall raten, geht vorher noch mal zum Zahnarzt. Gibt es nämlich auch einen guten Grund, weil die Chemotherapie auch der Übeltäter ist ähm, für Zähne, die zuvor vielleicht schon so ein bisschen Problemchen gemacht haben. Das ähm, verschärft die Chemo in manchen Fällen doch ganz ordentlich. Ich ähm, würde immer wieder meinen Chemorucksack packen, denn ich denke, naja, alles, was man nicht braucht, okay, aber alles, was man braucht in dieser Zeit, ist doch eigentlich ganz gut eingepackt in so einem Rucksack. Der muss ja nicht so schwer sein wie meiner, aber vielleicht so ein bisschen sowas Abwechslungsreiches. Ich habe voll gern Hörspiele gehört. Ich habe total gerne mir Musik runtergeladen oder auch mein Filmchen. Fast alle Kliniken haben ein beschissenes WLAN. Von daher lohnt sich das eigentlich zu Hause, das schon aufs Endgerät ähm, runterzuladen, dass man es auf der Festplatte hat oder auf der Speicherkarte. Und ich würde nie, nie wieder meine Lieblingsgetränke, meine Lieblingssüßigkeiten oder mein Lieblingsessen essen in dieser Chemozeit. Gerne Sachen, die man gern durchschnittlich mag. Aber also dieser Ingwer oder auch diese Maultaschen, die habe ich mir einfach maximal versaut über mein, ach Gott, gönn dir doch was Leckeres. Und da wäre ich, glaube ich, heute vorsichtiger und würde denken, A, Getränke in Maßen, es reicht eine kleine Ingwerknolle, es muss nicht eine ganze Ingwerwurzel in einem Getränk sein und vielleicht die allerliebsten Lieblingssachen eher nicht mit der Chemotherapie memorieren. Aber gut, vielleicht ist es bei euch ganz anders gewesen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Anton und ich. Immer 14-tägig freitags. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Wenn euch noch was eingefallen ist, wo ihr sagt, das war mein Chemolerngeschenk, das möchte ich unbedingt auch zum Besten geben, damit andere davon profitieren, dann schreibt mir doch einfach in meinen Blog rein oder ihr schreibt mir auf Facebook oder ihr schreibt mir auf Instagram. Ganz liebe Grüße, eure Elke. Tschüss!